0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd O'nun alemlere rahmet olarak gönderdiği Önderimiz, rehberimiz Aleyhissalat ve selam efendimiz. Ona sonsuz salat ve selam. Onun muhteşem ahlakını öğrenip sadece öğrenmekle kalmayıp hayatlarına aktarmak için de bu meclise muhatap olan siz kardeşlerime de selam olsun. Allah bizleri sadece dinleyenlerden, konuşanlardan etmesin. Sadece söz ehli etmesin kal ehli etmesin, hal ehli etsin, öğrendiklerini anlayan, anladıklarını kavrayan, kavradıklarını da hayatlarına geçirme adına gayret içerisinde olan, ızdırap içerisinde olan insanlardan eylesin. Fark ediyorsunuzdur dostlar, çok ciddi bir ahlaki çözülme yaşıyor Müslümanlar. Evet belki dünyanın, Tamamı için aynı şeyi söyleyebiliriz ama Bir zamanlar ahlaksız bir dünyaya Ahlakı yaşayarak öğretmiş Müslümanlar Biz de o dinin mensuplarıyız Ama gelin görün ki Her türlü sıkıntı var bizde İnanın ben eskiden inanamıyordum Bir Müslümanın yalan söyleyeceğine iftira atacağına Tecessüsü Farklı bir biçimde ahlaki bir hastalığa dönüştüreceğine inanamıyordum. Bazen duyduğum zaman da yok canım öyle bir şey olmaz diyordum. Benim de ahlakım bozuldu. Ben artık inanıyorum işin kötü tarafı ve bundan dolayı da çok üzülüyorum. Onun için bu muhteşem ahlaka sadece dinleme adına değil anlayıp yaşama adına çok muhtacız. Ben elimden geldiğince yaşadıklarımı anlatmaya, anlattıklarımı yaşamaya gayret ediyorum. Allah inşallah o konuda bana da sizlere de yardımcı olsun. Ama daha ötesini yapma adına hepimizin birbirine el uzatması, yardım etmesi, iyiliği üretme adına destek olması gerekir. İnşallah Rabbim küçüklüğümüze rağmen bize merhamet eylesin. Rahmet etsin şu kötü, şu çirkin, şu kötü ve olumsuz şartlar altında Kur'an'i ahlakı, Muhammed'i ahlakı anlayıp yaşama adına ızdırap içerisinde olan bahtiyarlar zümresine bizleri dahile eylesin inşallah. O ahlaki alanlardan bir tanesini konuşuyoruz biliyorsunuz komşuluk ahlakı dedik geçen ders. Ve dört tane çerçeve çizdik konuyu anlatabilme adına. Kur'an-ı Kerim'de komşuluk dedik, sünnet-i senyede komşuluk dedik, kulların hukuku çerçevesinde komşuluk dedik. Üçünü de anlattık. Yetecek miktarda mı bilmiyorum ama en azından biraz olsun bu meseleyi kavramaya çalıştık. Bugün dördüncü başlıktayız. Saadet asrının rehberliğinde komşuluk. Biraz ben sizlere menkıbe anlatacağım. Bugün bol bol menkıbelerle yürüyeceğiz ama temel bir ilkemiz var. O ilkeyi başta hatırlamamız gerekir. Biz İslam medeniyetinin çocukları, menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız. Ancak biz menkıbeleri uyumak için değil, uyanmak için dinleriz. İnşallah sizlerin de öyle dinlediklerini biliyorum. Öyle inanıyorum. Bugün de bu menkıbelerle Yeniden bir menkıbe yazma adına gayret içerisinde olacağız inşallah. Kaç zamandır ara ara derslerde dikkatlerinizi çektiğim bir nokta var. O noktayı daha da derinleştirme adına sözün bidayetinde bir hadis aktarmak istiyorum size. Yine komşulukla alakalı ama sadece orayla da sınırlı tutmamak gerekir. Farklı alanlara da o hakikati yayma adına bu hadisi Beraberce bir dinleyelim. Bey Haki'nin şu Abul İman'ında İbn Kesir'in, Alusi'nin, Kurtub'inin tefsirlerinde geçen bir rivayet bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, komşular üç türlüdür. Bir komşu vardır ki, onun üç hakkı vardır. Bir komşu hakkı, bir Müslüman hakkı, bir de akraba hakkı. Üç hak olan komşuyu aleyhissalatü vesselam efendimiz böyle tasvir ediyor. Bir komşu vardır, iki hakkı vardır. Komşudur ve Müslümandır. Bir komşu da vardır, bir hakkı vardır. Ne akrabadır ne Müslümandır sadece komşudur. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimiz burada hem komşuluk için din meselesinin dikkate alınmaması gerektiğini bize söylüyor aslında yani komşunun dini değiştiği zaman hukuk değişmediğini bir şekilde beyan ediyor burada bir de daha da önemli bir husus var ki onun üzerinde biraz durmamız gerekir yeni bir bağ kurulduğu zaman eski bağlar iptal edilmiyor hakikatini bize öğretiyor ne demek bu? Hatırlayacaksınız ben derslerde kaç zamandır dikkatlerinizi çekiyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bugün insani ilişkiler alanında birçok meselenin duvara toslamasının sebebi de budur. Eşler arası ilişkilerde sıkıntıların ortaya çıkmasının sebebi de budur. Ticari meselelerde bazı şeylerin uzun vadeli yürümemesinin sebebi de budur. Onun için üzerinde biraz durmamız gerekir. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin komşuları nazara vererek söylediği bize verdiği mesaj şudur. Müslümansınız, Müslüman kardeşler olduğunuz için aranızda bir bağ var. O bağın üzerinde bir de Allah sizi neseben sıla rahim çerçevesinde birbirinize yakın kılmıştır. Bir bağınız daha oldu. Akraba olduğunuz zaman Müslüman kardeşin Müslüman kardeşle olan bağı kopmadı. O bağ temelde var, akrabalık bağı da geldi, oldu ikinci bağ. Onunla komşu oldunuz, Müslüman bağı var, akrabalık bağı var, komşuluk bağı var, oldu üç bağ. İlerleyen süreçte sizin kızınız onun oğluyla, onun oğlu sizin kızınızla evlendi. Bir de hısımlık bağı kurdunuz, oldu dördüncü bağ. İlerleyen süreçlerde bir de ticaret yaptınız, oldu beşinci bağ. Bu böyle gidebilir. Şimdi siz ne yaparsanız yapın kurduğunuz son bağı dikkate alarak diğer bağları iptal etme hakkına sahip değilsiniz. Ne yaparsanız yapın üzerine bina ederek götürmek durumundasınız. Yani evlendiniz falanca bir hanımla. Biz evlendik evlilik bağı kurduk artık ondan sonraki bağlar önemli değil. Önceki bağları dikkate almamalıyız diyemezsiniz. O bağlar korunacak o onun üzerine gelecek ve hepsinin de hukuku sonuna kadar işletilecek. Bakın öyle olduğu için kendi içimizden bir örnek verelim. Bir de aleyhissalatü vesselam efendimiz muhteşem ahlakı zaten oradan bir kıyas yapalım. Bakıyorsunuz 20-30 yıllık dostlar yedikleri içtikleri birbirinden ayrı gitmeyen dostlar ticaret yapıyorlar bir sene iki sene o dostluk gidiyor biraz para meseleleri ortaya girince silahlar çekiliyor birbirlerine silahlardan kılıçlardan daha keskin olan diller konuşmaya başlanıyor Ko- konuşmaya başlıyor 20 senelik hukuk hiçbir şekilde dikkate alınmıyor bakıyorsunuz çok iyiler akrabalar İnanılmaz derecede birbirlerini seviyorlar ama ilerleyen süreçte biri birine kızını oğlunu vermiş, hısımlık bağı kurmuş, evlatlar girmiş araya, kız gelmiş bir şey götürmüş, oğlan getirmiş bir şey getirmiş, bir anda işler arızaya girmiş, dostluk da gitmiş, akrabalık da gitmiş, komşuluk da gitmiş. Var değil mi böyle örnekler? Çok. Ama gelin aleyhisselatu vesselam efendimize bakın sadece size dört güzelden örnek vereyim. Dört tane o başımızın tacı olan Hulafayi Raşid'in dediğimiz gerçekten de sahabenin dibacesi sayılan o büyük insanlardan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla peygamber ümmet ilişkileri var mı onların? Var o duruyor. Müslüman kardeşlerler o ilişki var ikinci ilişki duruyor. İlerleyen süreçte komşu oluyorlar o ilişki de geliyor o da duruyor. İlerleyen süreçte aleyhissalatü vesselam efendimiz ikisinin damadı oluyor ikisini de kendine damat alıyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in damadıdır biliyorsunuz. Hazreti Osmanla Hazreti Ali de onun damadıdır. Bir de onun üstünde Hazreti Ali ile Hazreti Osman'la da yakın akrabadır efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali amcasının oğludur. Hazreti Osman da halasının torunudur. Bu akrabalık bağlarını da koruyarak hangi bağın üzerine bağ kurmuşsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatının sonuna kadar o bağları koruyarak işi devam ettirmiştir. İşte buradan bize çok önemli bir mesaj var. Eğer biz bunu tam anlamıyla anlarsak var olan bağların hukukunu devam ettirir yeni kurduğumuz bağların hukukunu da yerine getirme adına gayret içerisinde olursak inşallah saadet asrındaki o güzellik biraz olsun bizlerin de dünyalarına taşınmış olur Allah taşıtsın inşallah anlamayı kavramayı hepimize nasip eylesin saadet asrında Efendimiz ve vesselamın komşuluğuyla başlatarak sözü ben ilerleteceğim. Efendimiz ve komşuluk desek aklımıza neler gelir neler. O kadar zorlandım ki ben meseleyi biraz çerçeveyi daraltma adına bir şeyler yapma noktasında. Çünkü örnek çok. Efendimizin komşuluğunu anlatmaya başladığımız zaman, daha evliliğinin öncesinden işi başlatmamız gerekir ama biz o kadar gitmeyelim 25 yaşında Hatice annemizle evlenince kendi evinin reisi olarak bir ev sahibi olarak o eve gidince komşularıyla bir ilişkisi başlıyor 25 yaşından 53 yaşına kadar Mekke'de kaç yıl 28 yıl sonra Medine'ye geliyor Medine'de de 10 yıl 38 yıllık bir komşuluk hukuku var sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri geçen der söyledim o sözleri söylemiş birisi olarak onları hayatında gerçekten en ince ayrıntısına kadar yaşadığını da biliyoruz. Bu kadar örnekliğin altında elbette bizim ezilmememiz mümkün değil ama ne kadar söyleyebilirsek o kadarını söyleyeceğiz. 25 yaşından 40 yaşına kadar 15 yıl nübüvvet öncesi bir komşuluğu var Efendimiz'in orada. Efendimiz'in Mekke'deki en yakın komşuları amca Ebu Leheb, Ukbe İbni Ebi Muayt ve Safiye annemiz Efendimiz'in halası. Bunlar en yakın komşular Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. 15 yıl nübüvvetten önce Efendimiz'in, Muhammedul Emin olarak öyle bir ahlaki göstergesi öyle bir ahlaki temsiliyeti var ki amca Ebu Leheb o günlerde karar veriyor zaten yeğeni Muhammed'in kızlarını kendi evine gelin olarak almaya. Daha peygamberlik nübüvvet yok ortada ama Ebu Leheb diyor ki öyle bir ahlaklı baba ki o babanın kızları benim evime gelin olmalı bu maksatla da Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü iki tane oğluna Utbe ve Uteybe'ye nişanlıyor söz kesmesi oluyor. Ahlakını ve komşuluğunu her daim takdir ediyorlar adını andığım şahıslar. Ama ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap oluyor ilahi kelamın çağrısı Mekke sokaklarında duyurulmaya başlanıyor. İlişkiyi koparan taraf Efendimiz olmuyor dikkat buyurun İlişkiyi koparan taraf karşı taraf oluyor Efendimiz her daim o ilişkinin devam etmesi yönünde ama onlar hayır sen bizim ilahlarımıza dil uzattın sen ataların dininden yüz çevirdin sen şöyle yaptın sen böyle yaptın sen değiştin diyerek Efendimiz'i mahkum etmeye çalışıyorlar ve mümkün mertebe ilişkiyi asgariye indiriyorlar bununla da kalmıyor ilerleyen süreçlerde ve vesselam efendimize fiili ve sözlü sıkıntıları tattırıyorlar onları tattırdıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz onlara bir gün da- dayanamıyor bu nasıl komşuluk diyor her şey bir tarafa komşuluk böyle mi olur diyor bu nasıl komşuluk ama ona o işkenceleri yapanlar ona türlü türlü iftiralar atanlar ona türlü türlü şantajlar yapanlar hatta fiili olarak bazı şeyleri yapmayı düşünenler ve planlayanlar 53 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye doğru hicret ettiği zaman 2-3 tane ismin dışında Mekke'de kalanların büyük bir kısmı Efendimizin arkasından üzülmüşlerdir. Zaten marifet odur ki düşman bile takdir etsin. Marifet odur ki düşman bile fazileti ikrar etsin. Aleyhissalat ve selam efendimiz bunu düşmanlarına yaptırmıştır. O mektepte yetişenler de nice zamanlar yaptırmışlardır. Oradaki o süreç Medine'deki 10 yıl efendimizin bir sürü komşuları Aleyhissalat ve selam efendimizin komşuluğunu komşulardan bir cümleyle size aktarıyorum bakın Resulullah'ı nasıl tasvir ediyorlar vallahi ondan daha güzel daha hayırlı ve daha rahat bir komşu görmedik onların aleyhissalatü vesselam için söyledikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor Medine'de Kuba köyünden Neccaroğulları mahallesine gelince babasının dayılarının yeri orası babasının kabrinin yeri orası oraya gelip kusva mescidi nebevinin yerinde konaklayıp sonra diğer bir durakta konaklayınca o konak ne oldu Efendimiz aleyhisselatü vesselama Ebu Eyyub El Ensari'nin evi oldu ve orası aleyhisselatü vesselam Efendimizin en yakın komşusunun da evi oldu. Biz de şimdi en yakın komşuya inşallah en yakın komşularız. Layık mıyız bilmiyorum ama Allah hepimizi layık etsin inşallah. 7 ay boyunca ve vesselam Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari ile komşuluğu devam edecek. Sonra da devam edecek. Evi çok yakındır Mescid-i Nebevi ama orada atlı üstlüler. Efendimizin devesi Kusva o evin önünde konaklayınca Eba Eyyub El Ensari hemen Efendimizin eşyalarını aldı. Hemen yukarı katı Efendimiz'e hazırladı. O çok büyük evler değil o evler ama iki kat olarak düşünün Eba Eyyub El Ensari'nin evini. Efendimiz'i yukarıya davet etme adına da hemen yanına geldi. Ya Resulallah dedi üst kat senin aşağısı benim. Efendimiz dedi ki Eba Eyyub gelen gidenim benim çok olur. Seni de rahatsız etmek istemem bakın komşu sallallahu aleyhi ve sellem altı benim olsun üstü senin olsun. Ne kadar ısrar ettiyse Ebu Eyyub El Ensari Efendimiz kabul etmedi. Ve aşağıda Efendimiz yukarıda Ebu Eyyub El Ensari kalmaya başladılar ama kalabildi mi arkamızdaki dağ? Nasıl kalabilir? Efendimiz aşağı katta o yukarıda. O gece uyuyamadı ertesi gün geldi yine yalvar yakar efendimize hayır dedi efendimiz birkaç gün aradan geçti bir gün ellerinde bir su sürahisi var Ümmü Eyyub'la onun nasıl olmuşsa ellerinden düşüyor ve aşağıya doğru su sızmaya başlıyor. Hemen atıyorlar kilimi halıyı kurlamak için ama bir miktar su aşağıya iniyor hemen iniyor Ebu Eyyub Elensar aşağıya ya Resulallah diyor artık kabul etmiyorum. Ne olursa olsun sen yukarı çıkacaksın yoksa biz günlerdir uyuyamadık diyor. Efendimiz bakıyor ki bunu kendisine çok dert edinmiş Ebu Eyyub El Ensari kendisi yukarıya çıkıyor. Ebu Eyyub El Ensari aşağıda. Yedi ay boyunca o komşuluk Ebu Eyyub El Ensari'nin yıllar yılı anlatacağı bir şeydir. Nasıl anlatamaz ki? Yıllar yılı neler anlatacak neler söyleyecek biz böyle yaptık şöyle bir yemek gitti böyle bir hediye geldi şu geldi konuştu bu gitti konuştu bunların hepsini o büyük insan bize anlatacak muhabbet adına teslimiyet adına komşuluk hukukunu işletme adına elinden geleni yapacak tek taraflı değil ama aynısını sallallahu aleyhi ve sellem de ona yapacak. Ve yedi ayın sonunda Mescid-i Nebevi'nin inşaatı bitince orada Efendimiz'e ait menziller de yapılınca oraya gittiği zaman Ebu Eyyub El Ensari sanki Efendimiz başka bir şehire gidiyormuş gibi bir de arkasından gözyaşı dökecek. Bu o muhabbetin boyutunu gösteren bir şeydir. Efendimiz kendi evine geldikten sonra biliyorsunuz işin bidayetinde bir hücre sonra ikinci hücre yapılıyor. Sonra sayılar çoğalıyor. Orada da komşuları var. Size anlattım geçen derslerde. Harise İbni Numan bambaşka bir komşuluk. Onun arsası aleyhissalatü vesselam efendimize en yakın arsa. Efendimiz ne zaman baş, bir annemizle evlense... Evini terk ediyor burası senin ya Resulallah gidiyor başka bir yerde kendisine ev yapıyor. O evde yine Efendimiz en yakın ev. Efendimiz evleniyor başka bir annemizle o evi terk ediyor başka bir eve. Resulullah'tan kopmama adına o komşuluktan uzaklaşmama adına gayret veriyor. Hazreti Osman Efendimizin komşusu. Ammar bin Yasir Efendimizin komşusu. Ebu Sebre İbni Ebu Ruhum efendimizin komşusu hepsini, hepsiyle de aleyhissalatü vesselam efendimizin hatıraları var. Ben hepsini size anlatacak değilim. Mesela hadis külliyatına şöyle bir soru sorsak. Desek ki bu külliyat içerisinde bulunan hadisler nerede naz, sebebi vurut dediğimiz nerede aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek lisanından çıktı? çok ciddi bir yekün karşımıza şöyle bir cevapla çıkacak sahabelerin evlerinde peki neden niçin sahabe evlerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sözleri söylemiş olsun komşu ya komşularını ziyarete gidiyor ya o gittiği ziyaret esnasında hatıralar oluşuyor. Bazı meseleler oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun üzerine o sözleri söylüyor. Bakın mesela Ümmü Süleym, Ümmü Haram, Ümmü Varaka, Esma binti Yezid, Esma binti Ebubekir Bekir, Ebu Talha Ümmü Süleym'in kocası, Ebu Heysem ve daha niceleri Sad bin Muaz, Sad bin Ubade nicelerinin evlerinde sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisler söylemiş. Onlar da rivayet ederlerken bizi öyle rivayet ediyorlar. Ediyorlar. Resulullah bizim evimizdeydi ve böyle bir olay oldu. Bu olay üzerine de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Neden? O evleri komşuluk hukuku çerçevesinde ve vesselam efendimiz ziyaret ediyor. Bu manadan da baktığınız zaman ne kadar büyük bir Malzeme ile rivayetlerle karşı karşıya olduğumuzu anlayacaksınız. Efendimiz Medine'de kalmaya başladığı andan itibaren bu hukuku sonuna kadar işletmiş. Komşularının ondan olan onunla olan münasebetlerini saatlerce anlatabileceğimiz düzeyde olduğunu unutmadan böyle bir şey var olduğunu bilerek yürüyelim. Çıkıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz evinden o yakın komşularını ziyaret ede ede Hallerini ahvallerini sora sora bazılarıyla selamlaşıp birkaç dakika konuşa konuşa bazen davet edildiği zaman o davetlere iştirak ede ede günlerini geçiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin bir güzelliği var anlattıkları bir rivayet çok hoştur. Diyorlar ki biz Efendimizle karşılaştığımız zaman onun evinin yanında ya da o sokakta çok fazla onu ayakta tutmak istemezdik selam verirdik o da selamımızı alırdı bir iki kelam edilirdi hemen efendimizi rahatsız etmemek için dağılırdık ama ona doyamazdık bu sefer gider başka bir yoldan tekrar efendimizin önüne gelirdik gelirdik bir daha bizi görürdü sanki ilk kez görmüş gibi bir daha selamlaşırdı bizimle. Biz doyamazdık diyor bir daha giderdik 3. kez belki 3. kez de Efendimizin huzuruna gelsek yeni görüyormuş gibi bize selam verir selamımızı alırdı. Biz de ona selam vermekten hoşlanırdık çünkü ona selam vermek onun da selama karşılık vermesi bize dua olduğu için o duaya mazhar olma adına böyle bir gayretimiz olurdu. Peki bu sadece ve vesselam Efendimizin büyüklerle münasebetiyle mi geçerli? Hayır hele çocuklar yani Efendimiz Medine sokaklarına çıktığı zaman büyük bir insan geliyor büyüklerin büyüğü onun önüne çıkmayalım onunla karşılaşmayalım onunla bir münasebetimiz olmasın diye bir şeye girmiyor çocuklar ya ne yapıyorlar? Öyle bir coşkuyla Resulullah'ın huzuruna gidiyorlar ki çünkü Efendimiz'den o yakınlığı görüyorlar. Böyle olduğu için de onların da anlattığı hatıralar var kaynaklarımızda. Efendimiz çıkıyor mesela Medine'nin dışına birkaç gün sonra dönüyorsa eğer Neccar oğullarının kızları çocukları Resulullah'ı mahallenin girişinde karşılıyorlar. Söyledikleri şiirler var okudukları neşitler var. Onlardan geçen, onlarda geçen bir cümle de şudur: Ey komşuluğu güzel olan Peygamber. Onlar bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzelliğine vurguda bulunuyorlar. Peki Efendimiz'in münasebeti sadece bunlarla mı? Hayır. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. İlginç değil ama bize ilginç oldu ne yazık ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklığı bilinen komşularına bile ziyarete giderdi münafıklığı biliniyor ama sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gidersem gelirsem belki yüreğindeki nifakı tedavi ederim maksadıyla oralara gidiyor sadece münafıklar mı hayır Yahudi komşularına gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem ve bu konuda 3-4 tane rivayet var. Bugün ben size genelde Yahudi komşulardan örnek vereceğim. Yahudiler öyleyse bilin ki Müslümanlarla hukuk nasıl olması gerekir diye özellikle o örnekleri oradan seçtim. Bukhari'de Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Duyar ki Efendimiz Yahudi bir komşusunun 14-15 yaşlarında bir çocuğu hasta ve o çocuk yatalak bir biçimde. Onu ziyarete gitmek için harekete geçer. Olayı da bize aktaran Enes bin Malik'tir. Beraberce yürüdük diyor o eve. Eve vardı ve evin sakinlerine selam verdi. Ne dedi? Selam aleyküm dedi? Hayır. Orada muhatap kimdir? Yahudidir, ehli kitaptır. Selam hidayete tabi olanlara dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Taha suresinin... 47. ayetinden aldığı bir ilhamdır bu. Efendimiz Kur'an'dan konuşur. Orada Firavun'a karşı Rabbimiz Musa ile Harun'u gönderince Firavun'la nasıl selamlaşacağını da öğretir. Sallallahu aleyhi ve sellem de alacağını alır oradan. Genelde ehli kitap mensuplarıyla, müşriklerle, başka din mensuplarıyla karşılaştığında selamı böyle verir. Selamı verdi, gitti o hasta çocuğun Baş ucunda oturdu diyor Enes bin Malik bize o olayı bize tasvir ediyor. Sonra çocuğa geçmiş olsun diledi. Hastalığıyla yakından ilgilendi. Konuştu konuştu sonra sözü bir noktaya getirdi. Delikanlı dedi gel beni tasdik et iman et iman üzere Rabbine yürü dedi. Çocuk böyle şaşkın şaşkın Efendimizin yüzüne baktı. Sonra babasına baktı. Babası tamam derecesine şöyle bir başını sallayınca o anda o çocuk da iman etti. İman eder etmez de bir miktarda durduktan sonra vefat etti. Şimdi Enes bin Malik bize anlatıyor. Diyor ki çıktık oradan. Efendimiz hem gülüyor hem ağlıyor. Ben nasıl bir hal anlayamıyorum. Hem gülüyor hem ağlıyor ve diyor ki bu genci. Cehennem azabından kurtaran Rabbimize hamdolsun. Bu gence hidayet nurunu ulaştıran Rabbime hamdolsun. Olayın detaylarını ya da şerhlerini okumanız için size kaynaklarını vereyim. Bukhari Cenais 80, Ebu Davud Cenais 2 ve daha nice hadis kitaplarında. Ne söylüyor ve vesselam efendimiz? Gidin gelin diyor. Sizin kurtulma gibi bir derdiniz var. Yarın Allah'a hesap vereceksiniz. Yanı başınızdaki insanların birer birer küfür üzere günah bataklığı üzerine gitmesinden dolayı sorumluyuz ve bunun hesabını vereceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ızdırap altında inlerken gidip geliyorsa, münafığa bile gidiyorsa, Yahudi'ye bile gidiyorsa ey Müslüman! Sen nasıl Müslümana gitmezsin bunu diyor senin ve benim iman ettiğim peygamberim. Anlıyorsunuz değil mi derdimizi ne kadar büyük bir sıkıntımız var bu konuda. Ben niye gideyim diyoruz o gelsin bana ben büyüğüm ya o gelmeli benim ayağıma. E ben bir defa gittim o da gelsin bahaneler çok ama sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yol gösterdiği yöntemde bu. Onu o kadar doğru anlamış ki sahabe bu konuda neler ortaya koyduklarını birazdan birkaç tanesini göreceğiz. Haşır suresinin 9. ayeti İsar ayeti diye bilinir. Bu ayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle o İsar ufkunun da ne olması gerektiğini bize tarif eder. İsar'ın şöyle bir tanımını vereyim size yaşamak için yaşamak değil. Yaşatmak için yaşamak yani kendi selametini değil başkasının selametini öncellemek. Ben kendi nefsimi kardeşlerimin selameti için feda edeyim düşüncesini kendisine hayat düsturu olarak edinmek. Bu ayetin sebebi nüzullerine baktığınız zaman 3-4 tane hadis aktarılır da bir tanesi konumuzla alakalıdır. Asab ı kiramdan birisine akrabalarından biri bir koyun kafası bişirmiş ve hediye getirmiş. O günler yokluk zamanı öyle bir yemek çok büyük bir makbule geçer. O sahabi efendimiz öyle bir bakmış yemeğe sonra demiş ki yanındakilere bu yemeğe yanımdaki komşum daha fazla ihtiyaç duyar. Alın ve onu ona götürün. Alır oğluna götürülür. O götürülen de bir sahabidir. O da nübüvvet medresesinde yetişmiştir. O da İsa ufkunu bilen biridir. Aynı tavırı o da sergiler. O da der ki diğerine götürün. O da der ki diğerine götürün. Yedi ya da dokuz ev dolaşır o yemek. En son yine ilk gidenin evine gelir. Ev ev dolaşa dolaşa o ilk günderenin evine gelir. İşte burada bu İsa'nın ruhu Kur'an'ın bir ayetinin de sebebi nüzlü olur. Kendilerini değil kardeşlerinin nefislerini düşünen o insanlar ilahi kelamda bir ayetle övülür. Sahabe bunu bildiği için ve vesselam efendimizden bu işin terbiyesini en üst düzeyde aldıkları için hayatları boyunca da bu hukuku koruma adına gayret içerisinde olurlar. Mesela kaynaklarımızda iki Abdullah için Birbirine yakın iki olay aktarılır ben bir tanesini aktaracağım. Abdullah İbni Ömer için de Abdullah İbni Amr için de aktarılır bu olay. Biz Abdullah İbni Amr'ı seçelim çünkü onu bize aktaran onun talebesi Mücahid'dir. Bir gün diyor Abdullah İbni Amr'la beraber evine gittim. Bir koyun kesmiş ev halkı bekledi orada koyun kesildi, yüzüldü, doğrandı. Abdullah İbni Amr o kesen hizmetliğe dedi ki o etten Yahudi komşumuza da götür mücahit diyor ki İmam Mücahit o büyük insan baktım hizmetli hiç oralı olmadı sanki duymuyormuş gibi davrandı aradan bir miktar geçti zaman itibariyle Abdullah İbn Ömer ikinci kez dedi ondan o etten Yahudi komşuma da götür bir daha duymuyor üçüncü kez deyince ev halkından birisi dayanamadı kalktı diyor Ey Abdullah diyor Allah seni islah etsin. Bu kadar insan dururken Yahudi'ye mi vereceğiz biz kesilen kurbanın etini? O anda sinirlendi diyor Abdullah İbni Amr ve orada şunu söyledi. Vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. O komşuluk meselesinde o kadar konuştu o kadar şey söyledi bize ki gayrimüslim bile olsa... O hukukun devam ettirilmesi noktasında bize ısrarla ve tekrarla vasiyette bulundu. Hatta o bir gün öyle Cebrail bana geldi bu hakları söyledi öyle söyledi ki ben komşunun komşuya varisçi kılınacağını zannettim hadisini bir kez de orada nakletti. Nedir bu hassasiyet? Kaynağı belli. Aleyhissalatü vesselam efendimizden bu işin terbiyesini almış o insanlar. Başka bir şey davranmaları başka bir şey ortaya koymaları mümkün müdür? Dolayısıyla o çağın insanları bizzat bu işin canlı tanıkları oldukları için Efendimiz'den sonraki hayatlarında da bunu devam ettirdiler. Hatta bazen gerçekten anlatmak da anlamak da zor olan bazı rivayetlere bizleri Adeta çarparak böyle meselenin ehemmiyetini ortaya koydular. Ehli Beyt'ten bir örnek vereyim size. Ehlibeyt'in büyük imamlarından Hazreti Hasan'dan. Onun da bir Yahudi komşusu var. Nasıl olmuşsa evin duvarından komşusunun duvarından evin içerisine hoş olmayan sular akıyor. Atık sular artık neyse hatta kaynaklarda necaset de deniyor. Hazreti Hasan da koyuyor bir kova oraya doluyor o kova boşatıyor geliyor ikinci kovayı koyuyor. Dayanamıyor bir gün hanımı diyor ki Hazreti Hasan'a ya sen bu eziyete niye katlanıyorsun? Söyle komşuna bunu tamir ettirsin işte çözülsün. Ne diyor hanımına biliyor musunuz? Bu kadar küçük bir iş için hiç komşu rahatsız edilir mi? Ehli beytin imamı o duymuş görmüş bu işin şahididir o bir müddet sonra o Yahudi komşunun hanımı eve geldiği bir gün olaya şahit olur bakar orada bir kova var anlar meseleyi gider kocasına söyler der ki böyle böyle bir şey var gelir Yahudi komşu çok da sever Hz Hasan'ı öyle söyler kaynaklar komşu der niye demedin söyleseydim ben o anda hemen müdahale eder ve bu işi tamir ettirirdim bu kadar eziyete niye katlandın der ki sen görmedin ah bir görseydin benim dedemi sallallahu aleyhi ve sellem bir görseydin benim dedemi ve benim dedemin dediklerine bir şahit olsaydın benim dedem komşu meselesinde o kadar çok şey söyledi ki ben nasıl onun söylediklerini unutur da gelir seni rahatsız eder. Hayran olmamak mümkün mi mü Allah aşkına? Başka bir şey söylemeye gerek var mı? O insanın yüreğine iman tohumunu ekmenin en güzel yoludur bu. Saatlerce vaaz verseniz ne ehemmiyeti var? İşte vaaz budur. Yaşanmış hayatın içerisinde bir temsiliyet adına ortaya konan bir kamet o insanın yüreğine ekilmiş iman tohumudur Allah'ın izniyle. Hazreti Hasan'ın örnekliği böyle bir örneklik. Adi bin Hatem'den bir örnek vereyim size. Bazı bahtsızlar nasipsizler Adi bin Hatem'i bir olaya bağlı olarak anlayışı kıt birisi olarak resmederler. Böyle adamlar var içimizde. Yani sahabi hakkında öyle rahat konuşuyor ki onlar konuşunca ben korkuyorum. Ama benim nazarımda Adi İbni Hatem anlayışı en ince olan birisidir neden meseleye ters baktığınız zaman ters görürsünüz niye anlayışı kıt diyorlar biliyor musunuz hani imsak vaktini belirten ayet var ya Kur'an'da beyaz ipliğin siyah iplikten ayrıt edilinceye kadar meselesi hadiseyi biliyorsunuz ayet nazil olunca Adi İbni Hatem Ayete icabet etme adına bir beyaz ip bir siyah ip koyar yastığının altına imsakı öyle tayin etmek ister. Ertesi gün işin içinden çıkamayınca Resulullah'ın huzuruna geldiğinde Ya Resulallah yapamadım ben anlayamadım dediği zaman Efendimiz nedir? Tebessüm ederek senin yastığın ne kadar da büyükmüş der. O işin mecaz olduğunu ama meselenin ne olduğunu söyler. Burada anlayış kıtlığı mı var yoksa Kur'an'ın emrine ittiba noktasında temsiliyet mi var teslimiyet mi var onu ben size havale ediyorum. O büyük insan onun babası Hatem-i Ta'i de cömertliğiyle meşhur birisidir. İman nasip olmuyor ona ama oğluna nasip oluyor Resulullah'tan duymuş ya komşuluk meselesini. Evine ne alıyorsa daha evinden içeriye getirir getirmez hemen hizmetlilerini çağırıyor. Şu komşumun bu komşumun şu komşumun bu komşumun diyor komşuların haklarını gönderiyor. Sonra duramıyor yerinde bir parça ekmek alıyor eline. Evin dış duvarına gidiyor o ekmeği parçalıyor. Oradaki karıncaların yiyebileceği şekilde serpiştiriyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Tam onun sözünü okuyayım size. Siz de bizim komşumuzsunuz. Sizin de bizim üzerimizde haklarınız var. Çünkü bizim iman ettiğimiz peygamberimiz bize bunu öğretti. Radiyallahu anh. İşte onlar o medresede sadece bilgi edinmek için değil, amel etmek için talebe oldukları için, Öğrendikleri her hakikati hayatlarına taşıma adına gayret içerisinde oldukları için böyle bir hayat ortaya çıkıyordu. Ayşe anamızın işin içinde olduğu bir tablo aktaracağım size. Hadiseyi bize aktaran Umare İbni Hurab'ın halası. Hadis naklinde onun ismini duyarız birkaç yerde. Hadise çok uzundur uz- Uzunca bir rivayettir ve fıkıh kitaplarımızda 3-5 tane meselenin anlaşılması için hükme delil olması noktasında bu hadis kullanılır. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim ama birkaç şeyi söyleyeceğim. Bu hanım Ümare İbni Hurab'ın halası bir gün gelir hanımların affına sığınarak sizden de özür dileyerek birkaç mesele söyleyeceğim. Şöyle bir soru sorar der ki ey anneciğim. Çünkü öyle söylenir anamız ya bizim kadın erkek herkesin anası olduğu için hitap da öyledir. Ey anacım der bazen kocalarımız bizi yataklarına çağırıyorlar. Biz de yorgun oluyoruz neşemiz olmuyor ya da onlara kızmış oluyoruz öfkelenmiş oluyoruz. Onların davetlerine icabet etmiyoruz. Bundan dolayı bize bir günah var mı? Ayşe anamız diyor var hem de çok büyük bir günah var. Ne olursa olsun, elinde ne kadar iş varsa olsun, ne kadar yorgun da olursan ol, yine de kocanın bu davetine icabet et. Sorulardan birine cevap aldı. İkinci soruyu soruyor. Anacığım diyor, peki biz bazen hastayız. Affınıza sığındım başta ikide bir bana söyletmeyin. Kadın hali o hastalık olursa eğer, Böyle bir hal olunca bizim eşlerimizle münasebetimiz nasıl olmalı? Anamız başlıyor anlatmaya öyle şeyler anlatıyor ki ben çoğunu size söylemeyeceğim. Diyor ki ben bunu bir başımdan geçen bir olay üzerine anlatayım diyor sana. Bir gün diyor sıra bende. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz annelerimizi sıraya koymuş her gece birisinin evinde hanesinde o gecede Ayşe anamızın evinde. Ben de Resulullah bize gelecek ya arpayı eledim arpadan güzel bir çörek yaptım ona akşam gelince ona ikram etmek için ama yaparken de yoruldum. Anamıza kurban olalım anamızın şöyle bir özelliği vardır çok sevmez yemek pişirmeyi falan ev işleriyle pek fazla ilgilenmez o ilim insanıdır farklı bir hali var ama o gün eliyle Resulullah'a çörek ikram etme için bir gayret içerisinde olmuş epey de emek harcayarak yapmış yapacağını ve başladım bekledim, beklemeye başladım dakikalar geçti saatler geçti Resulullah gelmedi artık işleri var. Ben de o han o anlarda uykuya dalmışım. Aleyhselatü vesselam efendimizin de şöyle bir sünneti var. Bakın sünnet öğretiyor bize Ayşe anamız. O uyuyacağı zaman eve girdiğinde kapıyı kitler. Su kapın kabının ağzını bağlar. Bardakları ters çevirir. Lambayı söndürürdü. Öyle yatağa girerdi. Anladınız mı bir daha söyleyeyim bakın sünnet söylüyor Ayşe anamız bize kapıyı kitler su kabının ağzını bağlar bardakları ters çevirir lambayı söndürürdü e var mı ki bunlar diyeceksiniz var tabii sünnet şu sana ilkeyi veriyor kapıyı kitle kapın var. O gün su kabı vardı bugün su muslukları var doğalgaz var yanan soba var soba facialarını görüyorsunuz sünnete ittiba etsek öyle bir şey de olmaz. Bunların hepsini al tedbirini al sonra bütün kapları yerli yerine koy yani nizam olsun evde bir de kaplar açık kalmasın akşam ne var ne yok evde kim bilir bir sürü bizim bilmediğimiz alemler var dolaşacaklar orada hastalıklar taşıyacaklar onları da ters çevir ortadan kaldır lambayı da söndür bu Aleyhisselatü vesselam efendimizin öğrettiği sünnet anamız diyor ki o gün kapıyı kitlememiş efendimiz geldi yatağa uzandı şöyle bana bir sarıldı beni ısıt Ayşe beni ısıt Ayşe dedi ben de dedim ki ya Resulallah ben hastayım. Hastayım deyince Efendimiz Aleyhisselatü vesselam o haldeki bir kadının beyiyle nasıl münasebet kuracağına dair detayları anlattı. Ben onu anlatamam size yerini söyleyeyim gidin okuyun. İmam Bukhari'nin el edebül müfredinde bu bahis çok detaylı anlatılıyor o kısmı okuyun. Ben diyor orada kendi halimi söyleyince efendimiz o hukuka ait şeyleri bana söyleyince o anda da efendimizle aramızda yakınlaşma olunca aleyhissalatü vesselam efendimiz mübarek başını benim tam şurama yasladı ve öylece kala kaldık o anda komşunun koyunu kapıyı ittirdiği gibi odaya girdi ben şöyle bir bakıyorum Resulullah'ı rahatsız etmemek için geldi benim o emeklerle yaptığım çöreyi aldığı gibi gitti ben artık dayanamadım kalktım koşmaya başladım o anda Resulullah kalktı tebessümle bana şu uyarıda bulundu Ayşe koyundan çöreğini al ama sakın komşuna koyunundan dolayı kötü söz söyleme Söz sakın duyunca hoşlanmayacağı sözleri komşun için konuşma İmam Bukhari edebül ül Müfret 120 numaralı hadis tam hadisin yerini de söyleyeyim. Neden Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bunu söyledi? E tanıyor Ayşe anamızı emek vermiş ya emeğine el uzatıldığı zaman Ayşe anamızın biraz duman başından çıkar. O anda da komşuya farklı bir şey söyler. Efendimiz komşuya karşı kırıcı bir söz Ayşe anamızın dilinden çıkmaması için... Anında olaya müdahale ediyor. Alıyorsunuz değil mi alacaklarınızı? Çok önemli mesajlar var burada. Şimdi olayın bir başka boyutuna sizi götüreceğim. Farklı bir noktaya getireceğim sözü dedim ya. Nereye bakın? Şimdi sünnet dediğimiz şey aleyhissalatü vesselam efendimizin uygulamaları tek taraflı asla değildir. Hukuku ortaya koyduğu zaman karşıda kaç tane taraf varsa tarafların tamamının hukukunu gözetir yani bir tarafı memnun ve razı ederken bir tarafı mağdur etmez İki tarafın da hakkını ya da üç dört neyse tarafların haklarını koruyarak bir şekilde o hukuku hepsini ikna edecek ve hepsini razı edecek ve hepsini bir şekilde o hukuka mahkum edecek adımlar atar çok farklı bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim arkadaşlar. Biraz daha şöyle bir dikkatli dinleyin. Bugünün dünyası için mesajlar alacağız buradan. Ebu Hureyre radıyallahu anh Medine'de vali iken bazı durumlara şahit olur. Nedir o durumlar? Adam başka birinin komşusu, arsası var, evi var neyse. Evini yıkacak, yenisini yapacak komşu itiraz ediyor. Arsasına yeni ev yapacak komşu itiraz ediyor beni rahatsız etme diyor temelini fazla yaptın diyor benim evimin önünden geçtin geldin beni rahatsız ettin diyor bir sürü şey söylüyor böyle bir itiraza karşı Ebu Hureyre'nin söylediği bir şey var bakın çok canlı bir şey söylüyoruz bugünün dünyasında da var kusurumuza bakmasınlar ama bir noktaya dikkatleri çekmek için o resmi de sizin nazarlarınıza vermem lazım. Bazen mahallelerde emekli olan amcaların başka işi olmadıkları için mahallenin genel kurmay başkanı zanneder kendini işi gücü onun gezmektir böyle kim ne iş yapıyorsa bir şekilde onu anlar anlamaya da kalmaz arar belediyeyi şikayet eder zabıtayı çağırır böyle tipler var biliyorsunuz Medine'de de var yani insanın olduğu yerde bazı meseleler değişmiyor aynı şeyler devam ediyor. Böyle itirazlar geliyor Medine valisi olan Ebu Hureyre'ye. O vali de meseleyi anlamak için biraz dinliyor, meseleyi kurcalıyor, işin hastalığını anlıyor. Bak, Bakıyor ki kendisine gelen davalardan bir iki tanesi haklı olsa da üç beş tanesi haksız. Onun için insanları topluyor ve onlara diyor ki ey insanlar ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın. Sözü anladınız mı bir daha söylüyorum. Hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın. Ne demek istedi Ebu Hureyre? Efendimizin sözünü aktararak bize sadece mesele duvara Çivi çakmak değil. Resulullah cevamiyl kelimdir. İlkeyi verir, ondan sonrasını sana bırakır. O ilkenin üzerinden sen meseleyi genişlet. Meşru ve yasal olan işlere itiraz hakkın yok dedi. Bir daha tekrar ediyorum. Meşru ve yasal olan. Meşru ayrı, yasal ayrı. İkisini ayrı ayrı söylemem lazım. İzah etmeyin, başıma iş açmayın ama siz anlayın. İkisi farklıdır. Meşru ve yasal olan işlerde itiraz hakkı yok. Şimdi Ebu Hureyre bu sıkıntıları yaşayan insanlara ve vesselam efendimizin bu hadisini aktardığı zaman o taraflardan özellikle mağdur olanları şöyle boyunlarını eğmişler hiçbir şey söylemiyorlar. Ne bir tepkileri var ne bir itirazları var. Ebu Hureyre bir anda sinirleniyor ve diyor ki yahu ben Resulullah'ın bir sözünü söylüyorum size siz niye boynunuzu büküyorsunuz size düşen bu sözün gereğini yerine getirmektir vallahi ben bu sünneti size benimsetene kadar durmayacağım başınıza vura vura bu sünneti hayatınıza sokacağım diyor radıyallahu anh niye Ebu Hureyre'ye hayran olmamız lazım anlıyorsunuz değil mi? nakil değil sadece sünnetin ihyası konusunda da böyle bir çabası var ne demek istiyor burada Resulullah bu meselede hukukun ölçülerini veriyor. Evet komşuluk meselesini söyledi, rahatsız etmeyin dedi, rahatsızlık vermeyin dedi, şöyle yapın dedi, böyle yapın dedi ama bir taraftan da kendinizi de ezdirmeyin dedi. Kendinize ait bir hak varsa o hakkın yerine gelmesi adına da gayret içerisinde olun dedi. Onu yapmak da sünnetin ihyasıdır, bunu da bilin dedi Ebu Hureyre onun için bu uyarıyı yaptı. Ve orada söylediği söz çok önemli ben bu sünneti hayatınıza sokana kadar uğraşacağım. Başınıza vura vura bu sünneti sizin hayatınıza sokacağım dedi. Ebu Hureyre'nin söylediği söz ve o tavır da komşuluk hukuku açısından bizler için önemli. Başka bir noktaya dikkatlerinizi çekiyorum. Yine Ebu Hureyre'nin nakli de var. Muhammed İbni Abdullah İbni Selam'ın nakli de var ben ikincisinin naklini tercih edeceğim onu anlatacağım size. Diyor ki Muhammed İbni Abdullah İbni Selam Resulullah ile oturuyorduk bir gün bir zat geldi ya Resulallah dedi komşum öyle ediyor bana öyle eziyet ediyor ki bana artık dayanacak gibi değil. Ne yapayım dedi ne yap demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek kelime. Sabret aldı cevabı gitti sahabe efendimiz aradan bir müddet geçti bir daha geldi ya Resulallah dedi komşum bana öyle eziyet ediyor öyle eziyet ediyor ki artık dayanılacak gibi değil aleyhissalatü vesselam efendimiz ikinci kez sabret dedi gitti bir müddet sonra, sonra bir daha geldi üçüncüsünde ne demiştir efendimiz aleyhissalatü vesselam sabret değil Hukuktan bahsediyoruz yol gösterecek yöntem bize gösterecek Efendimiz dedi ki madem sana halen eziyet ediyor git evine ne kadar eşyan varsa eşyalarının hepsini dök yolun ortasına yoldaki insanlar gelip geçerken seni o halde görsünler seni o halde gördükleri zaman sana soracaklar Niye böyle yaptın sen de diyeceksin ki şu komşumun yüzünden eşyalarımı sokağa döktüm diyeceksin. Onlar da diyecekler ki lanet olsun o komşuya o da alacağını alacak. Ve Abdullah İbni Selam'ın oğlu Muhammed'in bize aktardığına göre o gelen sahabi gidip aynısını yapıyor. Eşyalarını evin, yolu, evden çıkarıyor yola döküyor Gelen geçen soruyor nedir bu iş diyor ki işte komşum Allah'ın laneti onun üzerine olsun deyip geçiyorlar. Gelen kınıyor giden kınıyor. O eziyet eden komşu bir müddet sonra Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor komşum böyle böyle bir şey yapmış. Eşyalarını eve koy, evden dışarıya çıkardığı için insanlar da benim ona eziyet ettiğimden dolayı bana böyle bir lanette bulunuyorlar. Ne demiş Aleyhisselatü vesselam efendimiz? İnsanlardan önce Allah sana lanet etmiş komşusuna eziyet edeni Allah da lanet eder müminler de lanet eder ya Resulallah ben nasıl bir hata işlemişim kurtulmak istiyor musun bu hatadan istiyorum ya Resulallah git önce komşuna helallik al ondan bir daha yapmayacağına da- dair söz ver o da eşyalarını evine alsın sen de insanların ve Allah'ın lanetinden kurtar. Ve koşuyor bu insan söyleneni yapıyor bu şekilde o lanetten kurtarıyor. Efendimizin bu manadaki sözü de bir yönüyle bize bu tarz meselelerle karşı karşıya kalanların nasıl davranacağı yönünde aslında önemli ipuçları veriyor. Bizde güzel bir söz vardır komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Hakikattir bu insan birbirine ihtiyaç duyar. Ona ait bir şey söyleyeyim size Esma anamızdan Esma anamızın da Yahudi bir komşusu var dedim ya hep Yahudilerden örnek vereceğim size bir gün yemek pişirmiş o koku evden eve yayılınca Esma anamızın evine de ulaşmış Esma anamız da hamile birkaç ay sonra Hatice isminde tarihe geçecek kızı doğuracak o günler Esma anamız kendisi bize anlatıyor olayı. O kokuyu duyunca hamileliğin de verdiği şeyle dayanamıyor. Diyor gideyim ateşi bahane edeyim komşumdan ateş isteyeyim. Belki halimi anlar ve bana o etten o pişirdiği yemekten verir. Varıyor komşunun yanına ateş lazım diyor. Komşusu ateşi veriyor kadın gönderiyor hiçbir şey söylemiyor. Geliyor ama duramıyor yerinde. Bir müddet durduktan sonra ateşi söndürüyor bir daha gidiyor. Ateş söndü diyor. Komşusu bir daha ateş veriyor gönderiyor. Üçüncü kez bir daha geliyor. Yine ateş istiyor. O zaman evin beyi diyor ki kimdir o gidip gelen falanca komşumuz diyor. Ne istiyor? Üç kez ateş istedi diyor. O ateş değil ateşin üstündekini istiyor diyor. O sana söylemiyor ama onun hali bu. O yemekten ona gönder ki biz de yiyebilelim diyor. Ve o Yahudi o yemekten Esma anamıza ikramda bulunuyor. Anamız diyor ki vallahi diyor hayatımda yediğim en güzel yemekti o. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Geçen dersteki hadiseyi de unutmayın. Tencerenizin kokusu rahatsız etmesin komşunuzu. Bu mas- meselede hakikati ortaya koyma adına sorumluluğunuzu yerine getirme adına elinize düşeni yapın dercesine bu meseleyi de nazarlarımıza veriyor. Şimdi saadet asrı dediğimiz zaman o asırdan komşuluk örneklerini aktarırken Hazreti Ali'yi anlatmasak iş yarım kalır. Çünkü gerçekten Hazreti Ali ile alakalı inanılmaz derecede rivayetler var menakıp bunlar menakıpta da asla bakılmaz fasla bakılır bu da bir ilkedir Bilmiyoruz sıhhat derecesini ama verdiği mesaj önemlidir bu benim size aktardığım önemli bir rivayet özellikle onu seçtim Komşusu geliyor bir gün Hazreti Ali'ye ve diyor ki Ali diyor son çarem sana geldim falancaya borcum var günü geçti Alacaklı olan zat da bana sert sözler söylüyor. Gidecek başka kimsem de yok şu kadar paraya ihtiyacım var ver de borcumu ödeyeyim. Hazreti Ali hemen içeriye giriyor. Ne var ne yoksa artık o meseleyi karşılayacak kadar parayı miktarı denkleştirip gelip komşusuna veriyor. Komşusu gidince oturup eşikte ağlamaya başlıyor Hazreti Ali. Fatma annemiz yanında o günler daha niye diyor ağlıyorsun bak iyilik yaptın komşunun sıkıntısını giderdin. Fatma diyor sen Resulullah'ın bu konuda ne kadar hassas olduğunu bilmiyor musun? Biz nasıl komşuluğumuzu aksatmışız ki o insanı getirdik istettik. Eğer biz babanın dediklerini anlamış olsaydık o istemeden biz gider onun halini anlardık halini anlayarak adımı biz atardık o işi yapan biz olurduk diyor alıyorsunuz değil mi alacağınızı çok önemli mesajlar var burada hasan Basri anlayanlardan biri onun zamanında tabinin o büyük imamı kadının biri geliyor ona ve kendisini tanıtıyor ben diyor sizin komşunuzum gidecek başka bir yerim yok ve çok zor bir haldeyim diyor hasan Basri tanımamış sen kaç ev sonrası bana komşusun diyor 7 ev sonrası içeriye gidiyor 7 dirhem alıp dışarıya geliyor kadına veriyor kadın Allah razı olsun diyor Allah senin ne sıkıntın varsa gidersin diyor Hasan-ı Basri diyor ki Allah senden razı olsun eğer gelmeseydin ben mahvolurdum. Eğer gelmeseydin Allah'a karşı hesabını veremeyeceğim bir şeyle Rabbimin huzuruna yürürdüm. Senden Allah binlerce kez razı olsun ki bu kadar insanın içerisinden beni seçtin ve bana geldin. Ne söylüyor bunlar bilmiyorum. İnşallah alacağınızı alıyorsunuzdur. Son bir örnek söyleyeyim, sözümü de bitireyim. Sahabeden iki komşu. Said İbni Az Ebu Cehim el-Advi birbirlerini çok iyi seven çok farklı bir muhabbetleri olan iki komşu. Bir müddet sonra Ebu Cehim evini satmak istiyor. Sıkışmış evini satacak. Resulullah'tan da öğrendiği bir hakikat var. Evi satmak için önce emlakçıya gitmeyecek. Kime gidecek? Komşusuna gidecek. Said İbni As'a gidiyor komşu diyor. Evi satmak durumundayım. Resulullah ilk önce komşuya söyleyin diye de geldim sana söyledim alırsan al almazsan başkasına satacağım. Said İbni As diyor ki ben alacak halim yok diyor ihtiyacım da yok. Peki diyor haber veriyor Medine'ye zatın bir müşteri olarak geliyor. Ne kadar diyor ev Yüz bin dirhem ev ama yüz bin dirhem de komşum için isterim. Diyor ki o satın almak için gelen adam ben senin komşunu ne yapacağım diyor. Komşuyu mu satacaksın bana? Benim nasıl bir komşum var beni dinle ondan sonra karar ver diyor. Bakın ne diyor? Sen komşumun değerini bilmediğin için böyle konuşuyorsun. O öyle biri ki her daim gelip benim hatırımı soran, beni gördüğünde güzel karşılayan, bir yerlere gittiğimde evimi, malımı, ailemi koruyan, yanında iken beni kendisine yaklaştıran, bir şey istediğimde ihtiyacımı gideren, bazen de ben bir şeyler istemeden bana vermeye başlayan, bir musibet başıma geldiğinde beni rahatlatan bir komşu o. Ben böyle bir komşu için yüz bin dirhem istemişim çok mu diyor? ise diyor ben evi satmaktan vazgeçtim zaten çok sevdiği için terk etmek de istemiyor. Sait İbni Az bu sözleri duyunca ben senin dünyanda öyle isem eğer yüz bin dirhem benim sana tasaddukum olsun. Sen de beni terk etme ben de seni terk etmeyeyim diyor. Allah böyle komşulardan bize de nasip etsin. Allah bizi de böyle komşulardan etsin arkamızdan böyle şehadet edilen bizden razı olduğunu memnun olduğunu aynen burada söylendiği gibi dile getiren komşulara bizleri kavuştursun bizleri de o komşulardan etsin bilmiyorum yapıyor musunuz dostlar ama şöyle bir şey yapsak nasıl olur gelin oturduğumuz apartmanda kaç tane daire var bilmiyorum ya da apartmanda oturmuyoruz tek katlı yerlerde oturuyoruz belki öyle insanlar da var içimizde. Şöyle 3-5 tane etrafımızdaki evlerden üstümüzdeki dairelerden alttaki dairelerden ben de aynısını yapacağım yakın bir zamanda. Ben bir müddet sonra yapacağım çünkü şimdi bir zihinler biraz karışık komşular da bir araya gelseler konuşacakları mesele belli. Asıl meseleye ertelemek için biraz ben erteleyeceğim siz de isterseniz öyle yapın ama muhakkak yapın. Toplayalım kardeşlerimizi bir tanışalım, bilişelim. Burada söylenenler burada kalmama adına onlara da bu güzellikleri aktaralım. Kardeşlerimiz geçen ders Muaz İbni Cebel'in bize naklettiği o hadisi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuya komşunun teklif etme meselesi noktasında söylediği hadisi ve Hazreti Ali'nin komşuluk tarifini bir kağıt halinde şimdi size takdim edecekler hediye edecekler size bakın şöyle de yapmışlar güzel güzel okuyacaksınız insanlara anlatacaksınız hepsinden öte de inşallah temsil edeceksiniz. Yaşarsak eğer yaşatırız eğer yaşamazsak inanın söyleriz evet kalbimiz ürperir farklı bir hale gireriz. Ortam bizi biraz etkiler falan filan ama ertesi gün hiçbir şey kalmaz. Ama yaşarsak Allah'ın izniyle yaşatırız. Onun için gelin bu işi üretelim Artık modern dünyanın bize telkin ettiği şu sıkıntılara bir dur diyelim. Evet betonlarla örülü bir dünyada yaşıyoruz. Ama betonlara rağmen direnerek kalbimizi ve hayatımızı betonlaştırmama adına Sünnetin bu mesajlarını inşallah diriltenlerden olalım. Allah hepimizi diriltenlerden eylesin. Cenab-ı Hak razı ve memnun olacağı amellerin sahibi olarak bizi huzuruna alsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.